0: Herzlich willkommen beim Update von Was Jetzt am Montag, den 17. Juli. Wir sprechen heute über die Sittenpolizei im Iran, die in den letzten Tagen wieder verstärkt auf den Straßen Teherans unterwegs ist. Außerdem hat Russland den Getreidedeal gestoppt. Ich bin Azadeh Peschman und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Auch nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges hat die Ukraine Getreide über das Schwarze Meer, also die Türkei, exportiert. Möglich war das nur, weil sich alle Beteiligten, also auch Russland, auf ein durch die Türkei und die Vereinten Nationen vermitteltes Getreideabkommen geeinigt haben. Wir haben darüber hier bei was jetzt ja immer wieder berichtet. Damit ist jetzt aber Schluss. Die Vereinbarung bezüglich des Getreidedeals seien faktisch beendet. Das hat Dmitri Peskov, der Sprecher des russischen Präsidenten, erklärt. Das werde sich erst dann wieder ändern, wenn die russischen Forderungen erfüllt würden, also Russland wieder Düngemittel exportieren dürfe und es gegenüber Moskau keine Finanzsanktionen mehr gebe. Soweit die offizielle Begründung. Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der Zeit, erklärt, was eigentlich dahinter steckt, dass Russland den Getreidedeal aufgekündigt hat.
1: Der wahre Grund liegt vielmehr darin, dass die türkisch-russischen Beziehungen derzeit so schlecht sind und dass es der türkischen Seite nicht gelingt, derzeit die Russen zu einer Verlängerung des Abkommens zu überzeugen. Das wiederum hat äh, damit zu tun, dass die Türkei sich unlängst auf dem NATO-Gipfel in Vilnius kooperationsbereiter gezeigt hat, auch was den Beitritt Schwedens angeht. Und äh, weil die Türkei neulich Zelensky den ukrainischen Präsidenten empfangen hat und ihm dabei einige von Russland ausgelieferte Kämpfer aus dem asov in Mariupol mit auf den Weg gegeben hat. Das alles gefällt Moskau nicht und deshalb haben sie dieses Getreideabkommen jetzt aus Rache an der Türkei, an der Ukraine und am Westen gestoppt.
0: In den vergangenen Monaten sah man im Iran im öffentlichen Raum immer mehr Frauen ohne Kopftuch. Eine relativ neue Freiheit, die sich die Frauen seit den Protesten nehmen, zu denen der Tod von Gina Amini im letzten Jahr geführt hat. Normalerweise hat die Sittenpolizei Frauen im Iran davon abgehalten, ohne Kopftuch auf der Straße zu laufen. Zwischendurch hieß es sogar, die Sittenpolizei sei ganz abgeschafft. Auch wenn das im Nachhinein wieder dementiert und zur Regimepropaganda erklärt wurde. Jetzt aber, sagt der Polizeisprecher said Montasserul Ahmadi selbst, die Sittenpolizei werde Frauen, die sich in der Öffentlichkeit ohne Hijab zeigen, anzeigen und festnehmen. In der Hauptstadt Teheran sah man Männer und Frauen der Sittenpolizei, die in Kleinbussen die Straßen patrouillierten. Die Journalistin Amina Aziz verfolgt die Nachrichten aus dem Iran. Hallo Amina. Hallo. War die Sittenpolizei eigentlich nie weg?
2: Genau, die Sittenpolizei ist nicht aufgelöst worden. Sie hat ihre Strategie in Teheran und vielleicht anderen größeren Städten etwas eingedämmt erstmal und äh, groß angekündigt, sie würden das jetzt nicht machen. Also es war so eine Beschwichtigungsstrategie, die vor allem auch dazu diente, im Westen Ruhe zu schaffen, was natürlich der Strategie des Regimes zugute kommt, diese Beschwichtigungspolitik zu machen und sich selber ja quasi zu rehabilitieren, was sie ja versuchen oder zu stabilisieren. Das ist ja das, was gerade passiert.
0: Und wie geht die
2: Bevölkerung damit um? Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir es in Teheran mit Menschen zu tun haben, die sich auch gegebenenfalls eine Bestechung dieser Moralpolizei leisten kann. Also ähm, sind das so Abläufe, die die Bevölkerung schon gewohnt ist seit Jahrzehnten und sie machen einfach weiter, wie sie es immer gehandhabt haben. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass es nach wie vor Verhaftungen gibt und dass diese Willkür des Agierens der Moralpolizei nach wie vor gegeben ist, also diese Willkür auch als Merkmal einer Diktatur und die Bevölkerung geht eben damit um, wie sie immer damit umgegangen ist.
0: Und was heißt das jetzt für die Protestbewegung insgesamt?
2: Also ich weiß, dass das von hier so aussehen mag, als sei das gescheitert. Man be benutzt das ja auch in Deutschland gerne. Man will das so einordnen. Ach Mensch, dann hat es diesmal wieder nicht geklappt. Aber das wäre fatal anzunehmen. Und das würde an der Realität auch vorbeigehen. Denn das Regime hat nicht mehr den Rückhalt in der Bevölkerung, den es vielleicht mal hatte. Also mehrheitlich können wir sagen, dass ähm, das Regime vielleicht noch bei den eigenen Leuten den Rückhalt hat. Und das wird auch eine Herausforderung sein in der Revolution, wie man sozusagen die, diese Moralpolizei, die ähm, aber auch die anderen Sicherheitsapparate sozusagen, die werden sich nicht auf die Seite oder zumindest nicht absehbar auf die Seite der revolutionären Bewegung schlagen. Für die revolutionäre Bewegung heißt das, dass wir gucken müssen, dass ähm, sie jetzt vielleicht nicht mehr so demonstriert, wie sie demonstriert hat auf den Straßen. Natürlich hat die Repression auch Erfolg gezeigt. Die haben ja jung und alt verhaftet, ermordet, wo es ging. Also das wäre ja auch naiv zu glauben, dass das keine Signalwirkung hätte gleichzeitig dauern solche Prozesse, ich sage ja immer wieder, dass die Revolution von 1979 auch Jahrzehnte gedauert hat, also es war ja ein ganzes Kräfteringen zwischen Monarchie und den demokratischen Kräften und das ist es diesmal auch, also es wird sich in die Länge ziehen und das heißt aber nicht, dass es keine, kein revolutionäres Potenzial mehr gibt. Dann sprechen
0: wir bestimmt nochmal über dieses Thema. Danke dir, Amina. Gerne, vielen Dank auch. Bis zur Europawahl dauert es noch. Nächstes Jahr, am 9. Juni, wird gewählt. Aber es wird trotzdem schon über potenzielle KandidatInnen gesprochen. Bei der Linken zumindest. Die Kapitänin und Aktivistin Carola Rakete soll für die Partei ins Rennen gehen. Auf Listenplatz 2. Diese strategische Ausrichtung für die Linke ist der Versuch, sie so weit wie möglich von Sarah Wagenknecht zu distanzieren, sagt Robert Pausch aus dem Politikressort. Er ordnet das für uns noch mal kurz ein.
1: Wagenknecht hat ja die Linke häufig dafür kritisiert, dass sie aus ihrer Sicht zu soft in der Migrationspolitik gewesen sei, dass es da einen Kurs gäbe, der von No-Border-Aktivisten maßgeblich vorangetrieben würde. Jetzt stellen die Linken quasi eine No-Border-Aktivistin als Spitzenkandidatin auf. Für die Linke ist es eine große Herausforderung, glaube ich. Sie soll ja vom Landesverband Sachsen aufgestellt werden. Das ist ein Landesverband, der noch sehr stark dominiert ist von alten PDS-Strukturen aus dem Osten. Und dass die nun eine Seenotretterin, Kapitänin als Spitzenkandidatin für die Europawahl ins Rennen schicken ist, glaube ich, schon etwas, woran da einige Genossinnen und Genossen ein bisschen zu knabbern haben möglicherweise. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Linken wirklich zum ersten Mal seit langer Zeit ein kleiner PR-Stand gelungen. Es ist der Versuch, die Linke näher zu bringen an soziale Bewegungen. Rakete ist ja nicht nur Flüchtlingsaktivistin, sondern auch Klimaaktivistin.
0: Robert Pausch war im Regierungsviertel unterwegs. Dort ist es immer recht windig, wie Sie an der Aufnahme wahrscheinlich gemerkt haben. Zum ersten Mal seit acht Jahren trifft sich heute die EU mit der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten CELAC um den Frieden und die nachhaltige Entwicklung zu stärken, heißt es. Auf der Agenda steht natürlich der russische Angriffskrieg in der Ukraine, aber auch Wirtschaftsthemen. Ein mögliches Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay würde mit 780 Millionen Menschen die größte Freihandelszone der Welt schaffen. Es wurde vor vier Jahren von der EU vorerst ausgesetzt, könnte aber bei diesem Gipfeltreffen ratifiziert werden. Die EU fordert, dass dafür eine Zusatzerklärung zu Themen wie Klima, Umwelt und Menschenrechte mit aufgenommen wird. Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat das schon im Vorfeld des Gipfels abgelehnt. Die Zusatzerklärung sieht unter anderem Strafen für Nationen vor, die die im Pariser Abkommen von 2015 festgelegten Klimaziele nicht einhalten. Was noch? Ich war als Kind quasi Stammgast in der Stadtbibliothek. Manchmal hat die Bibliothekarin ein Auge zugedrückt und ich durfte mehr als die erlaubten zehn Bücher ausleihen. Aber natürlich nur, weil ich die Bücher immer zurückgebracht habe. Klar, mal vergisst man auch, Bücher rechtzeitig zurückzubringen. Aber so lange wie im US-Bundesstaat Massachusetts hat sich wohl noch niemand Zeit gelassen. Nach 119 Jahren fand ein Grundlagenbuch über Elektrizität seinen Weg zurück in die Bibliothek. Wer genau es ausgeliehen hat, das weiß man nicht. Eine Bibliothekarin hatte es zufällig entdeckt, als jemand der Bibliothek eine Reihe aussortierter Bücher gespendet hat. An dieser Stelle endet das Update. Morgen früh hören Sie hier Elise Lantzschek. Was jetzt? @zeit .de ist die Adresse für Kritik, Fragen und Anmerkungen. Ich bin Azadeh Peschman. Ihnen noch einen schönen Abend. Ich
2: warte. Ich nehme richtig auf, ne?